0: Bueno, esto, mi nombre es Lautaro, como ya saben, o Lauto la o Cise, como me quieren llamar. Y antes de, de hablar del tema en cuestión, voy a aclarar que atrasé el podcast dos días porque tuve dos cumpleaños familiares seguidos. Sí, en la misma casa. Dos cumpleaños seguidos Fue una locura Y bueno Ahora que estoy relajado Estoy tranquilo eh, Me vine a un lugar aparte de la casa Y, y estoy grabando el podcast Es más Creo que voy a empezar a grabar el podcast En esta parte de la casa En vez del de auto viejo no Porque es más cómodo No me cae de frío Y aparte no estoy a oscuras Aunque creo que que me explayo más en un lugar oscuro capaz que es porque no tengo con qué distraerme pero por ahí puedo tomar algún objeto de mi alrededor como para poder tomar referencia a algo no con algún recuerdo o algo y que me dé que hablar pero creo que eso va a hacer que que me concentre mucho más en en algún objeto que no tiene nada que ver y bueno el tema a tratar esta semana es. Eh, la niñez. Sí, la niñez. Y como hacemos de costumbre vamos a definir primero lo que es niñez. Como todo el mundo lo define es como un concepto de tiempo, ¿no? O sea, desde los 4 años hasta los. yo qué sé. 14, 15 se podría decir que es niñez, ¿no? Eh, pero yo creo que niñez es algo que se puede desplazar en cualquier momento en cualquier en cualquier etapa o sea se trata más de, de algo que algo relacionado a la inocencia y, y el aprender o sea aprender a partir de esa inocencia Obviamente no es lo mismo que es un tema que estuve discutiendo varias veces que si a una persona de chico desde su inocencia les haces creer algo, lo va a creer toda su vida porque ahí es el momento en el que se desarrolla ciertos conceptos. Lo mismo pasa con la religión, por ejemplo, los códigos morales los códigos éticos los códigos, hasta los códigos estéticos vos a un nene le enseñás de chico que que ser gordo es malo o sea obviamente se, se lo va a interiorizar a eso y siempre que vea a alguien gordo va a decir eh, te tenés que cuidar de tu salud ¿entendés? es es algo obvio y y nada, yo creo que más que nada eso. Una etapa en la que a través de la inocencia aprendes o se te inculca algún valor. Y es algo que está presente todo el tiempo. O sea, nosotros vivimos con una especie de niñez de prolongada, ¿no? Es una, es una niñez general permanente. En la que no siempre se, se trata de, de aprender jugando Porque incluso, incluso en lo que toda la gente llama niñez O sea, en, en, la, en la definición de tiempo, ¿no? También hay cosas que no aprendes jugando Hay cosas que le aprendes a las manos y eso es algo que está presente en cualquier momento de la vida. O sea, creo que la niñez, o sea, bajo la definición que leí yo, eh, donde hay más niñez sería más que nada en la adolescencia. Pero no quiero hablar de adolescencia, quiero hablar de lo que la gente llama niñez, o sea, los primeros años de vida. Los primeros años de vida. O sea, incluso ante los 4 o 5 años, o sea, con los bebés también podría ser así, porque perdiera la inocencia, por ejemplo, a un nene le puedes enseñar a insultar o a pegar, porque desde su inocencia va a creer que es algo gracioso, que es algo. O ¡Ay, sea, ¡oh, la concha de Lora! ¿Por qué vino a caerse? Se escuchan las motos, no. Bueno. Un, un bebé de su licencia va, va a creer que es gracioso insultar o pegar lo que sea que nosotros tengamos como mal visto Si eso enseñamos y nos reímos, obviamente va a pensar que es gracioso Y eso se le va a interiorizar hasta, hasta cuando sea grande Obviamente si no haces algo al respecto Y el, el hablar, todo, o sea, es esto estuvo, estuvo, estuvo pura esa definición corte eh, aprender a, tra a través de la inocencia eh, yo tuve que aprender varias cosas me corté. tuve tuve que aprender varias cosas por la mala quise decir eh, por ejemplo hubo un tiempo en el que cerca de mi barrio había un, un boliche, boliche, era un bar eh, no voy a decir el nombre, al menos no ahora porque es algo que pasó hace años, pero cerca de mi casa había un bar y yo siempre iba a comprar descalzo y eh, yo vivía a una cuadra de la avenida de, de, de la avenida digamos no, tampoco quiero dar ninguna dirección yo vivía una cuadrada de la avenida así que a todos los lados a todos lado que yo quería ir a comprar como a mí me encantaba el frío yo salía en invierno a comprar en patas descalzo y me había encontrado el dueño de este bar y a, y, a ver, y me dice Para, si no quería trabajar ahí podía ganarme plata que, y me miraba y me decía estás descalzo, debes necesitar plata y yo la verdad tenía no sé cuántos años tenía 9, 10 años y y, y, y y era como que me decía, no, te puedes ganar plata y se agachaba y se corte como para estar a mi nivel corte a hablar puros pu 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 trucos que vos que una persona usa para, para intentar convencer un, a, a, a algún menor yo qué sé yo por ejemplo yo si quiero si convencer a mi sobrino de que se porte bien yo me pongo a su nivel y digo che yo qué sé, vos fijate tu mamá se siente mal lo, lo, lo hago más que nada con mi sobrina me pongo a su nivel y le digo eh, Vos fíjate hola oh, Connie volví a ponerle silencio a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está bueno como decía yo de vez en cuando a mis abuelas le digo che, fíjate, trate de gritarme un poco menos porque tu mamá está cansada está cansada porque no duerme por la bebé y todo y yo siempre le, le digo esto estando agachado eh, a su nivel, no? es un truco que, que, que usan los adultos y bueno eh, este mismo truco estaba usando este tipo. Yo no tenía ni idea lo que estaba pasando. Me decía no porque te puedes ganar bastante plata. Y lo otro y me acariciaba el brazo. Y, y en una porque, no porque me di cuenta de lo que esté pasando, sino porque me quería ir de ahí. O sea, ya había yo quería ir a comprar el pan nada más. Así que digo, uy se me hace tarde intento salir y me aprieta fuerte el brazo y me quedé golpe de rey yo quedé ahí, saqué la mano así y, y, no, y el chabón después de eso no, no hice nada, simplemente me dejó salir, además la puerta había quedado abierta, la gente pasaba y veía que yo estaba ahí con un adulto solo, ¿no? pero quién sabe qué que debió haber pensado las personas capaz que ya había pasado antes y, y la gente no decía nada porque, yo qué sé es una persona importante, ¿no? al menos en el barrio así que, no sé, nunca le di importancia a eso es más, ni siquiera sé que será de la vida de ese tipo Después, muchas experiencias traumáticas, por ejemplo, como la que conté la primera vez que me puse en pedo Y ahí supe que no es bueno que un chico de, yo qué sé, 11, 13 años No, creo que tenía 11 años esa vez Tome una botella de un litro de vino patero No es para nada bueno, no se lo recomiendo Y mucho menos si tiene 11 años hay um, varias cosas que aprendí Por ejemplo que no, no es posible llevarte bien con todas las personas Que hay personas que te van a odiar sin razón O capaz que tienen alguna razón para odiarte Pero vos nunca la vas a descubrir Porque no todas las personas son buenas comunicándose eh, hay, hay muchas cosas que se aprenden a la mala Pero también hay muchas cosas que se aprenden a la buena a Las buenas te podés, a podés aprender, yo qué sé a, a socializar con los demás Yo tuve muchos problemas socializando. Es más, conté que hasta no sé qué edad Mi familia pensaba que yo, que yo era autista Porque no tenía reacción con nadie más Ni siquiera con mi familia Igual bueno, hasta el día de hoy no cambió mucho O sea lo, lo poco que me escuchan hablar En familia es De temas que me interesan a mí O sea no pienso meterme En temas Ajenos o tratar de Poner mi opinión en un tema Que yo no sé o que simplemente no me interesa um, Pero Creo que ya se habrán dado cuenta que es eso Simplemente Yo voy a hablar de lo que yo quiera no de lo que los demás esperan así que eso es como algo que ya se cerró después a ver, no sé, qué, qué más pudo haber aprendido a las malas aprendimos un montón de cosas por ejemplo que no siempre se va a poder confiar de cualquier adulto que tenga cerca y, y tampoco si es alguien cercano a la familia por ejemplo una persona cercana a la familia Era muy cercana a la familia No voy a decir quién es Porque podría armar mucho quilombo No solamente a mí Sino a personas que Yo conozco Personas a las que quiero Pero una persona muy cercana a mi familia me, Yo tenía 8 o 9 años Me mostraba lo que era porno Entonces, A Ray me preguntaba bueno qué página ponemos y yo pensando no sé, pone esa simplemente veía por ahí a, a plena luz del día con un adulto que no era un adulto conocido eh, desconocido era alguien que veía todos los días fue también eso es una eso es una de las cosas más importantes que aprender con los con los chicos que, lo, que, hay, que hay algunos adu, adultos que son simplemente muy estúpidos, son muy idiotas Hay adultos que son una mierda Y eso es uno de los mayores miedos que, que tomé, ¿no? Cuando, cuando era chico me empezaba a dar cuenta de las cosas, más que nada en la adolescencia Que no quería ser adulto Me daba miedo, me daba miedo pensar en eh, en que me podría volver tan idiota como los demás adultos. No sé, es algo raro. Porque en parte también ha, ha idolatrado a muchos otros adultos. Hay, y hay personas a las que ve, vos ves como adultos, pero una vez que sos grande, ves a personas de esa misma edad y vos decís: No son adultos, o sea, son como. Adolescentes grandes <risa> y, y te das cuenta Por qué quería ser como ellos Por ejemplo, me pasa Con Con, con un amigo cercano que, que debe tener ahora No tengo ni idea cuánto debe tener Debe tener treinta y pico Pero yo en el momento Yo tenía 10 años Y esa persona tenía 20, yo qué sé, 22, no sé, porque no sé cuánto tiene en realidad, pero digamos que tenía 22, ¿no? Y yo ya lo veía como un adulto, o sea, pasa, yo por ejemplo cuando estaba en el jardín veía a chicos de 11 años y los veía como adolescentes, es como una especie, no, no sé, es como... La, 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 la vista se distorsiona mucho con esos chicos Yo, yo a, la, a los chicos de 11 años Cuando iba a jardín yo los veía como adolescente ya Después Cuando 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 iba a sexto Veía a mis compañeros y los veía como re chicos Y es como ¿Cómo fue que? No sé No, no, no encontraba la lógica Pero esta persona a la que yo traba mucho, ahora me di cuenta que a día de hoy tiene actitudes adolescentes, pero o sea anegó buen sentido no decir que es inmaduro porque o es sea, persona a la, la que admiro mucho y con la que puedo convertir, o sea, puedo hablar sobre cualquier tema y es una persona bastante inteligente, una persona que tiene mucho de qué hablar y conecta todo de manera lógica. Eh, en cambio conozco a otras personas que tienen más pinta de adulto Y simplemente se hacen Hacen conexiones que no tienen sentido Como por ejemplo Ayer estaba hablando con una persona Que Que, que yo estaba hablando Sobre, sobre la, la prostitución infantil Y en este caso De chicas de 15 y 16 años y, y yo le decía, no porque está mal, hay mucha gente conocida que recurre a estos servicios, y está mal porque son menores. Y ahí, y ahí me decía, bueno, pero a esa edad las chicas ya están super bárbaras, ya, ya saben muy bien lo que hacen y, y bien que les gusta. Y corté, fua, amigo, yo no sé cómo hacer para tener esas conexiones de pensar que una persona de 15, 16 años eh, le guste simplemente ajustarse con todo tipo de desconocidos por plata Entonces, es prácticamente una violación porque la otra persona el comprador no el, el que alquila a la persona porque es un alquiler Quizás ahora haya más información de esto, pero hace un par de años era como que muy pocas personas te iban a decir cómo era el mundo de la prostitución. Y los que sabían, la mayoría eran clientes o personas que no se atrevían a hablar. Pero la prostitución, ahora hay mucho más información y se sabe que una persona pagaba por... Por un chico, en este caso niñas Porque son niñas, todavía son nenas Son pillitas de 15, 16 años Y el que alquila a Esa persona puede hacer cualquier cosa con su cuerpo O sea, cualquier cosa Y así es como ocurren Personas, o sea, muertes De chicas que Que simplemente su cuerpo no aguantó no sé cómo se dice, empalamientos y un montón de atrocidades y estas personas que tienen este pensamiento de mierda de ay sí pero ven que le gusta saben de estas cosas la ven todos los días en el noticiero y saben de estas cosas y aún así tienen esas conexiones raras de no pero ellos sabían lo, lo que hacían o sea obviamente sabían lo que hacían pero decime qué oportunidad tiene una nena que fue secuestrada. La tienen, o sea, en contra de su voluntad en un lugar haciendo cosas en contra de su voluntad. Y quizás de la plata que ponen, ¿no? Los, los ¿cómo se llama? Los que alquilan. O sea, ellas no, ven ningún porcentaje simplemente. Como recompensa la dejan vivir un poco más O simplemente le dan un mejor trato ¿entendés? Y es, eh, Hay adultos de mierda Hay adultos que tienen opiniones de mierda y Hay adultos que gracias a esas opiniones de mierda Se vuelven adultos más de mierda todavía Como los que violan los que viergan sistemáticamente por la prostitución, o sea, como lo veo yo, es una violación sistemática en la que el que alquila el cuerpo no ejerce fuerza bruta, o sea, para entrar a la violación porque, o sea, obviamente durante el acto de seguramente termina ejerciendo fuerza bruta o al menos, o al menos eso es lo que se cuenta pero... Para iniciar la violación no ejerce fuerza bruta, sino que lo que ejerce es un poder económico La otra persona está privada de su libertad y él tiene plata Entonces, él puede alquilar esa libertad que tiene dicha persona Y vos decís... ¡Pua! ¡Qué gente de mierda! Eh, hay un montón de personas que no están pudiendo disfrutar de su niñez Y eso es algo que me pone muy mal porque... Yo por más de haber pasado mi niñez para la mierda, tuve momentos buenos, tuve momentos en los que, yo qué sé, estábamos en una pileta con amigos y, y de repente un amigo le pone el culo en la cara a otro amigo y nos empezamos a reír, o sea, obviamente... O sea, Muchos dirán, no, pero eso es bullying, esto que lo otro, pero en el momento vos siendo chico Y ver eso así, eh, tan de repente, o sea, te causa risa y en el momento era muy, muy inocente para imaginar, yo, yo qué sé, que esa persona fue humillada, ¿no? Pero había muchos momentos o, o yo que sé, cuando cuando jugábamos a la play y yo qué sé eh, te comprabas el Tony Hawk y de la nada te empezaron a interesar las patinetas y vos tenías la, la oportunidad de salir afuera a andar en skate ¿no? o jugabas al Príncipe de Persia y te empezó a interesar el parkour y bueno, vos tenías, yo qué sé, de las 3 de la tarde hasta las 6, 7 para para practicar parkour en el barrio. Y vos tenías la oportunidad de, yo qué sé, pegarle patadas a las paredes, intentar escalar algo. Vos tenías esa oportunidad. En cambio hay personas que simplemente, o sea, me puse muy pesimista, pero hay personas allá afuera, hay niños allá afuera que están simplemente queriendo, queriendo estar en casa y no pueden. Es súper triste y no sé si se enteraron todas estas teorías conspirativas que están circulando por todas las redes sobre el famoso Pixagate, eh, el Lolita Express y todas estas teorías sobre que más que teoría vos las lees y es como si fueran hechos no pero uno nunca sabe eh, en el que te muestro en que eh, después de, de un accidente, no sé si fue un terremoto, un tsunami, no sé qué fue, y no me acuerdo en qué isla fue, pero creo que fue en Haití, ahí cerca había una isla privada, En la que famosos tenían eh, fiestas con encuentros sexuales, con niños, o sea, era una fiesta de pedófila, por así decirlo, <risa> en, en, dos, en dos simples palabras, no, fiesta pedófila. Y aprovechaban esta situación Es más, en este caso Estaba involucrada Hillary Clinton Y Hillary Clinton Supuestamente fue la que eh, En Haití Puso varios Varios orfanatos Y Supuestamente A estos chicos los movían de Haití A la fiesta privada Como para Para gozar de su cuerpo así decirlo obviamente que los únicos que gozaban eran los adultos es lo acaba porque, o sea todos sufrimos abusos de mayores no solamente hablando de violación sino de, de otro tipo de abusos abusos físicos o simplemente humillaciones cuando por más que haya algo que hayas hecho de la más pura inocencia y después eh, le haya padecido el acceso de otra persona y a vos te haya puesto en vergüenza, eh, es una cara que la persona adulta, hecho eh, chistes sobre eso, eh, sabiendo que a vos te molesta, como como yo que sé. Hay, hay muchas cosas. Pero sabiendo que a vos te molesta. Y que vos a tener la suficiente edad para. Como para sentirte ofendido. Y que, y que eso te afecte. Y que la otra persona sepa sobre eso. El adulto está siempre consciente. De lo que a vos te hace mal. Y aún así lo sigue haciendo. Eso es una mierda. Y eso define mucho. Al adulto. Que te está criticando. O que. Porque simplemente te está humillando con, con, con cualquier anécdota que, que haya contado de vos. A mí me pasaba, por ejemplo, que mi viejo me hacía burla por el tatamudeo, mis hermanos también. Y era algo que a mí me afectaba mucho. Menos en ese momento me afectaba mucho. O... O cuando me meaba hasta los 11 años, era feísimo escuchar a mi viejo decir que si me llegaba a dar de vuelta, me iba a contar a todos mis compañeros y que iba a llegar el colchón mojado hasta la escuela. Era durísimo para mí. Ahora, obviamente, yo lo digo libremente, yo hasta los 11 años me meaba a la cama. Me da todos los días en la cama. Simplemente soñaba que iba al baño y hacía pis. Y me despertaba todo meado pero... Yo que sé, ahora yo lo veo como normal, porque... Conocí a varias personas que me dijeron... Eu, yo también me, me, me da en la cama. Eh, es más, conocí personas que me decían que... que se empezaron a mear en la cama desde de grandes, cortes a los 11 años, hasta los 17. Hay pero... Simplemente nunca supe... ¿A qué viene eso de mirarse en la cama, no? Pero yo creo que es algo que se debía tratar de otra manera No simplemente amenazándome Como si yo tuviese control de eso No era como que yo en pleno sueño profundo Podía abrir los ojos y decir Voy a ir al baño para no mirarme en la cama y así un montón de cosas O sea, no solamente De, de mi viejo Sino de otros familiares También eh, No sé, burlas Por tartamudeo Por darme la cama Por mi tono de voz por, por mi forma de andar Por la forma en la que me vestía La forma en la que me vestía Es como que M más que nada durante la adolescencia Fue como que me definió mucho Yo desde de los 15 o 14 años Fue que adopté Mi forma de vestir No sé, sea, camisas gorras para atrás Pantalones anchos o pantalones rotos Era algo que Durante ese momento me gustaba mucho Más que nada por Porque en mi cabeza yo vivía en una escena punk que no existía eh, Era como que tenía muchos amigos que escuchaban punk Tenía muchos... Te, tenía muchos conocidos que gustaban el punk o el grunge o cualquier... O cualquier estilo de música que llevara ese estilo de vestir, ¿no? Yo qué sé, el pelo largo O crestas los pelos tenidos de colores, maquillaje. Tuve, tuve, tuve muchos amigos que pertenecían a, a grupos como, yo que sé, Emos, punkies. Tuve hasta amigos metaleros. Personas que se defendían como góticos. Actos que se definían como hippies. Eh, es como que eso también influye mucho. Creo que otra eh, la las características eh, cuando sos niño, ¿no? Es que sos muy... muy ¿Cómo se dice? No sé si es lo compulsivo, influenciable. Cuando sos chico sos muy influenciable. Pero eso es algo que se puede extender hasta que sos adulto. Yo, por ejemplo, sigo siendo bastante influenciable. Por ejemplo, mi forma de vestir fue todo pura influencia. Yo veía la tele, veía... A mí lo que me gustaba mucho eran los documentales sobre música. Además, desde muy chico veo documentales sobre música y mucha influencia de la música que escucho, de cómo me he visto, o, o incluso expre, expresiones, o sea, lo uso de, de, de esa época, documentales de música, de, de distintas bandas. Eh, pero no solamente eso, sino también soy influenciable en, con mis conocidos. Por ejemplo, yo no usaba eh, lo que se llama esta, esta muletilla como corte o otros adjetivos como piola o piolita. Los empecé a usar simplemente porque me rodeé de personas que lo empezaron a usar y se me hizo interesante agregar eso a mi vocabulario. O sea, no va a cambiar en nada. Y si me quiero poner serio y hablar de manera formal, no se me va a escapar un corte o un piola, piolita. O sea, por ejemplo, el corte o alguna muletilla se me va a escapar, pero cuando se trata de algún tema personal. Por ejemplo, como me pasa como me pasa con los podcasts. Con los podcasts a mí me encanta hacerlo más personal posible, entonces uso términos propios o uso muletillas como el corte corte, corte <risa> pero también influenciales durante un tiempo fui muy influenciable con la gente con la que me juntaba más que nada cuando empezaba mi adolescencia cuando me juntaba con personas de otros lados con gente de capital eh, junté con muchas personas que a día de hoy los veo y digo, yo me junté con esa persona eh, me pasa con una persona eh, que, que ahora lo veo y me ha... Ay, ¿cómo es que se llama esto? o sea, sé que en español sería como vergüenza erog ajena, pero hay un término en inglés, eh, cringe una persona que me da mucho cringe y que tiene muchas opiniones de mierda por ejemplo una cosa por la que le quise discutir pero es como que <risas> déjala ahí eh, había defendido a, a este rapero conocido eh, que se hizo más famoso por <risas> violar a una nena de 13 años que por por su música de mierda, ¿no? Digo música de mierda porque eh, al menos como lo veo yo no tiene, no tiene ningún valor artístico, al menos para mí, porque vieron que esto del arte es muy... es muy deliberado, ¿deliberado sería? o arbitrario, no sé, pero eh, es muy variado, es muy variado, esa es la palabra, y cualquier cosa puede ser considerada arte eh, no voy a entrar en tema de si eso es bueno o es malo, pero eh, yo, al menos a mí no me gusta este rapero, su es música. Eh, es muy conocido por violar a una nena de 13 años y supuestamente varios de sus fans eh, dicen, no, pero resulta que tenía 17, pero él pensaba que tenía 18. Y cuando le mostras los... Los testimonios, ahora ni te dicen, ay, bueno, entonces debió ser otro. O sea, <ríe> ¿qué onda? los dos pibas. <ríe> y. Eh, ay, molé lo que iba a decir. Bueno, eh, dedicar videos enteros, o sea, criticando a la gente que critica a este rapero con buena razón, porque. <ríe> Para mí Violar a una niña de 13 años Es O sea Es digno de Es muy digno de, de criticarse O sea es indigno Pero es digno de criticarse De criticarse de manera fea Muy fea si es posible Y Bueno y esta persona es como que no, porque eh, yo entro acá a Google y pongo causas de SICK9. Ya está, ya dije el nombre Causas por las que Sig9 fue preso y dice Mira, acá dice que solamente financió pa, eh, financió operaciones de pandillas Y que, y que después los mandó al frente Pero en ningún momento dice violaciones Y es como, y sí, mí sí buscas y lees solamente los títulos de cada enlace de Gole no te va a decir eso y más que nada porque la noticia más reciente es esa que salió porque le hicieron una causa por financiar eh, las operaciones de pandilla o algo así, no sé pero no te va a aparecer lo que pasó cuando él tenía 18 años el chabón ahora debe tener 23, 24 no sé cuánto tiene pero es eso Qué mierda es ese ruido eh, Es una de las personas de, que yo, de la que yo me juntaba Simplemente porque Yo qué sé Me interesaba Que tenga tanta gente alrededor A mirándola Y en ese momento no tenía criterio propio como para decir ah, mira, es una estúpida es una idiota <risa> después, eh, así fue como <risa> como terminé vendiendo drogas bueno, no vendiendo drogas, sino repartiendo drogas y fue por ser muy influenciable pero así conocí mucha gente piola conocí a mi primera novia así Conocí muchos amigos Muchos amigos de lo que me gustaría ver ahora Me gustaría saber Qué fue lo que pasó Pero gracias a Dios Aprendí mucho de eso Y también podría decir que Por más que sea influenciable eh, Yo elegía Qué cosas quería que me influencie, me influencie. ¿Cómo se dice? Ah, no tengo ni idea cómo se dice Porque por ejemplo eh, Tenía muy la mayoría de mis amigos eran cristianos a morir Yo iba a la escuela a la escuela dominicana No sé cómo se le dice Creo que se le dice así escuela dominicana Que es donde te enseñan todo lo que tiene que ver con la Biblia Yo fui a, a todas las cosas que tenían que ver con la Biblia Es más, hasta fui a Scout Obviamente mucho después Pero yo quería ir a Scout desde chico Y a, ahora sí nunca me dejé influenciado por lo por todo lo relacionado a la Biblia, a Dios y todo eso. En un momento sí, cuando era muy chico, pero en ese momento fue que me di cuenta que no era lo mío y que simplemente no podía creer en un Dios que no te va a llevar al cielo por pertenecer a otra religión, pero sí va a llevar al que mató y violó a 38 nenes, le robó a, a 84 viejos y secuestró 12 personas. Porque esa persona antes de morir, ¿sabes qué hizo? Le pidió perdo, le pidió perdón a Dios. Ahí mi cabeza hizo clic y... Este Dios es una mierda. Y, y me, me ponía a pensar. ¿Cómo a alguien misericordioso? O sea... No misericordioso. A alguien... A alguien omnipotente. Alguien que o digas, no importa lo que opine, este chabón siempre va a tener la razón, y vos te pones a pensar, y no, simplemente no tiene razón, así que no es el nipotente. y por lo tanto no es un Dios, y por lo tanto no creo en Dios, porque Dios no existe, eso creo que fue una de las cosas que más me impactó cuando era chico, corté, el haberme dado cuenta por mi propia cuenta, o sea, por mi propia cuenta, de que Dios no existía. Y yo tenía 12 años. La verdad que... No sé qué es lo que pasó por mi cabeza como para... o para hacer ese cálculo. Pero creo que hasta yo al día de hoy estoy sorprendido. Eso, eh, eso creo que fue lo más importante que me pasó durante los niños. Y fue el primer paso para ser lo que soy ahora. Pero creo que desde que soy chico siempre le di oportunidad a otras creencias. Por ejemplo, llevo, llevo meses eh, meditando. Eh, obviamente no creo que voy a llegar a ser un ser de luz por meditar. Pero es algo que me ayuda bastante, me ayuda bastante para acomodar las ideas, para liberar estrés, para aprender a aguantar muchas cosas, una persona cuando medita eh, se les presenta varias situaciones a la, a la cabeza, vos al dejar la mente en blanco le hace espacio a un montón de pensamientos oscuros, a un montón de cosas malas que vos le das frente, vos, vos le haces frente a esas cosas, y las primeras veces que meditas manejas una ansiedad increíble, se te presentan todas esas situaciones, sobre todo situaciones de la niñez Y, y simplemente le te dejas hacer frente Tenés dos opciones, o dejar de meditar y distraerte con otra cosa, o hacerle frente y seguir adelante eh, meditar fue muy duro para mí las primeras veces Pero una vez que aprendes a hacerle frente a eso Y simplemente seguir adelante Es súper gratificante y, a, y, y y no solamente eso, corte Aprendes a... No sé si decirlo así, ¿no? Pero a separar... Yo diría a separar mente... Eh, Separar alma y cuerpo Pero en, la, en lo que en realidad lo que haces es Separar la conciencia de las sensaciones um, No sé si vieron Esa foto en la que Hay una persona meditando Y lo están prendiendo fuego Eso creo que fue de, de una, una protesta No sé de qué fue Pero um, Una persona se manifestó de esa forma Simplemente meditando Y lo prendía un fuego y, y no fue que esa persona Por meditar no sentía dolor Solamente que se, Sentía dolor Pero lo podía soportar ¿Sabes eso? Yo desde que empecé a meditar Es como que Cualquier cosa que me Que me afectaba antes O sea, lo puedo... Lo puedo superar de manera más fácil. Y creo que más que nada por eso que... estos últimos dos meses... Si, si ven mi podcast, los escuchan todos, van a ver que cada vez hablo más tranquilo. Es más, el primer podcast me puse a llorar. El segundo también. Y ya a partir del tercero, o sea, estaba a punto de llorar, pero no lloraba. Y ya después eh, es como que... Simplemente las cosas no me afectaban, yo podía hablar libremente de cualquier cosa Y no había nada que me interrumpa Obviamente, sigo sintiendo indignación, sigo sintiendo bronca, sigo, sigo sintiendo odio Sigo sintiendo tristeza, sigo estando estresado Pero aún así, hay momentos en los que estoy feliz, hay momentos en los que estoy relajado Y eso con bueno, la meditación hace que simplemente lo puedas sentir más, es como que empiezas a jugar con tus sensaciones y gracias a eso fue que para, para planificar este podcast, que en realidad no lo planifiqué <ríe> porque no hice ningún boceto ni nada, eh, es como que me costó menos y por más que me haya sentado, centrado en temas tan pesimistas como la prostitución infantil y demás, puedo hablar de otros temas como lo de la estar con amigos y demás. Eh, me hubiese gustado aprender esto de la meditación mucho antes. Quizás me hubiese ayudado mejor. Más que nada durante el proceso entre niñez y adolescencia O de la adolescencia y adultez y Niñez y adolescencia, más que nada cuando Descubrí que sos muy chico para ciertas cosas Y muy grande para otras En las que ya no podés jugar con ciertos amigos Porque son muy chicos Y a vos ya te empiezan a interesar otras cosas Que a ellos no es más, me pasa ahora con personas de mi propiedad pero simplemente porque eh, eh, dejo que sean otras cosas las que me influyen las que me influencien <risa> y ya me perdí <risa> no lo puedo creer, ya me perdí Pero, oh, ah, está, ahí está, iba a acordar, o oh, de adulto, de adolescente o adulto Creo que ahí más que nada necesitaba la meditación Porque fue cuando empecé a experimentar los ataques de ansiedad Cuando empecé a pelear con mi viejo porque yo no conseguía laburo Y muchas veces me echan de mi casa, o boludeces así eh, creo que durante ese momento me hubiese gustado más aprender meditación, me hubiese ayudado a llevar malas cosas. Pero como sea, la idea es algo que por más feo que sea, señora. Señora todo el tiempo es mal. Una... Me pongo a hablar de este tema y me da una nostalgia enorme. Personas que ya no están. Personas que se mudaron, otras que murieron. Personas que. con las que ya no hablas. Personas con las que te hablas todavía, pero que ya no son las mismas. Personas que cambian. Personas que no cambian y que al, al día de hoy como cambiaste te das cuenta de que deberían haber cambiado. Es muy duro. Pero señora, señora, señora mucho. Sobre todo. yo que sé y al Ciber comprar juegos de play por 5 pesos <risa> cuando el primer instrumento que tuve el primer instrumento que tuve no fue una guitarra ni tampoco fue una flauta el primer instrumento que tuve fue viste vieron esas cajas de madera que tienen como muchas cuerdas y cada cuerda es una nota no sé cómo se llama pero yo me la pasaba horas con eso eso también eso me acompañó durante casi toda mi niñez eh, extrañar los juguetes o sea yo tenía peluches tenía todo tipo de peluches eh, o sea mi favorita era un era un Pikachu que lo tuve de los 8 hasta los 10, 11 años hasta que... bueno ya no existió más pero hasta los 11 años yo, yo lo llevaba encima o sea estaba consciente de que ya era grande para tener peluches o al menos así era como me lo pintaban pero aún así a mí me chupó un huevo y no me jodas, yo estoy con mi peluche y obviamente no lo llevaba a la escuela ni nada de eso porque eh, una de las cosas que más tenés cuando sos niño es, es inseguridad o al menos yo, yo cuando era chico y sobre todo pasando la, la adolescencia, y creo que más que nada ahora yo fui siempre inseguro. Y no iba a llevar un juguete al colegio. No era de eso que llevaba un juguete al colegio. Creo que más que nada por miedo a que se volvieran. Mucho menos un peluche de Pikachu. Sabiendo que Pikachu ya, ya nadie veía Pokémon, o sea, ya había pasado 10 años más o menos, no, sí. Más o menos, diez, habían pasado 10 años desde que, desde que se estrenó Pokémon Y dejó juego también <ríe> Obviamente porque el juego salió primero Y... ¿Qué voy a decir? No solamente eso eh, Andar en bicicleta con tus amigos Jugar a la pelota en la calle o Jugar a las escondidas en el patio de un amigo o sea, anécdotas de eso tengo millones, pero millones Millones de anécdotas de eso eh, Yo qué sé, cuando, cuando mi, mi mejor amigo se va eh, Le tiró un piedrazo a otro amigo mío y le, le quitó un lunar de un piedrazo <risa> Cosas así, casi todas las anécdotas que tengo son sobre... Amigos jugando a los piedrazos o a las piñas eh, Era eso Yo con mis amigos nos agarrábamos a las piñas Jodiendo Era Era, era genial <ríe> De tirarlos en, del techo a una pileta O del techo a un colchón Trepar Trepar muros eh, Apagar fuegos meando eh, <ríe> Es es algo que se añora mucho. Eh, no, a ver, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa más? Algo que sea extrañable. Por ejemplo, una de las cosas que más extraño es que mi primo no tenga 18 años y yo 21. Que tengamos, yo qué sé, siete, el 7 siete y yo 10 ahí jugando el SEGA, después de eso eh, sacamos todos los juguetes de baúl y nos poníamos a armar pistas de carreras en el piso, después de eso, eh, merendar, seguir jugando, eh, jugar un rato a la play, eh, era como que me podía pasar toda la tarde así. Eh, Después durante la adolescencia también hay muchos momentos de se Pero creo, creo que les debería dedicar un podcast eh, Un podcast propio al tema de la adolescencia Porque creo que se puede explayar mucho más lo que es la adolescencia Pero también hay muchas personas que conocí durante la adolescencia Durante la niñez que extraño mucho eh, por ejemplo vecinos que en paz descanse hay hay personas que simplemente ya no vi más por ejemplo a mí me gusta mucho una chica de primaria y el otro día Escuché, eh, había ido a hacer unos trámites y escuché su nombre Maitena, Maitena y no me acuerdo el apellido, pero yo cuando lo escuché supe que era su apellido Y miré y solamente vi el corte de pelo atrás Y era el mismo corte que tenía cuando yo tenía 7 años Y fue un re-flash, no sé Um, mi amor de primaria estaba ahí Fua, dije yo ¿Le hablo o no le hablo? Né nah, nunca más me voy a encontrar Pero um, Digo mucho que me haya reconocido Que me, que mo, que me hubiese reconocido Porque ni siquiera me vio. Pero creo que si me hubiese visto Capaz que ni me reconocía Ni siquiera escuchando mi nombre um, Y bueno Simplemente se extraña Por más mal que lo haya pasado se extraña Pero ya está, no quiero hablar más del tema Porque ya se va, ya nos vamos acercando al min, al, a la hora Y esta mierda de Anchor Si no divido en segmentos no me dejará grabar más de una hora Y si sí, te odio Anchor, te odio con todo el alma <risa> Te, te odio más que nada porque estás vendiendo todo mi podcast a distintas empresas de distribución de podcast y yo no recibo nada bastardo. Pero yo qué sé, me gusta, me gusta hacer podcasts así que. Eh, en cuanto ya le vea. En cuanto ya vea que estoy progresando y que tengo mi audiencia estable, voy a emanciparme de Anchor y me voy a unir a, a otro. ¿Cómo se dice? Empresa de distribución, yo qué no sé. Pero bueno, ya saben. Mi Instagram me decís guión bajo el auto. Mi Facebook es Lautaro de Bore. Y nada, eso es todo. Los quiero mucho. Se me cuidan. Bye.